0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Utan Utanskyddlappar. Det här är podden där vi pratar om vad hästen betyder och all den glädje den ger till oss. Det är avslappnat, det är naturligt och det är äkta. Och för att våra älskade hästar ska må bra och fungera på bästa sätt så är det viktigt att vi, förutom kärlek, ger dem det bästa foder. Jag har därför inlett ett samarbete med H.C. Hö och Patrik Olsson i Uddevalla. Helt enkelt för att min essay ska må bäst och för att du ska få något trevligt att lyssna på. Idag har jag begärt mig ner till Skåne och jag befinner mig strax utanför Weberöd. Och vid min sida här sitter Nathalie Örtlund. Hej Nathalie. Hej. Du berättade för mig lite tidigare om ett beslut som du fattade för ett år sedan- vad, vad var det som hände då?
1: Ja, det var väl i, ja, precis ett år sedan ungefär i eh, slutet på september, början på oktober. Eh, då hade jag bott i Skåne sedan maj, i början på maj. Så hade det gått fem månader ungefär. Eh, hästarna gick ingenting. Jag kanske hade för dåligt material, men jag hade också svart mögel i stallet. Eh, och jag kunde inte sova riktigt om nätterna, för att jag... Tyckte bara att det var inte kul att tävla. Så då bestämde jag mig för att. Eh, du kan inte ha så odugliga hästar. Du måste göra någonting. Okej. Okay. Eh, och då var mitt mål. Som jag egentligen satte upp för mig själv då. Eh, och det var att jag skulle byta ut. Alla. Rent ut sagt odugliga hästar. Okay. På eh, ett års tid. Ja. Och jag hade ju typ. Elva eller 12 eller 13 häst i stallet. Så att jag menar att byta ut ett helt stall. När man är amatörtränare. Och 24 år på ett år. Det är en ganska stor uppgift. Men jag bestämde mig bara. Och så blev det helt enkelt så. Att jag började. Och det blev ett inköp. I slutet på september var jag ner på auktionen där i Italien. Och skulle väl egentligen köpa en ettåring. Men eh, det slutade med att jag hamnade i Pisa. Eh, typ fyra timmar efter att jag hade landat okay. i Milano. Och eh, besiktade jag en, en häst efter Napoleon Bar. Eh, en starthäst på, på fyra år var han då. Eh, och eh, köpte den. Vilken var det? Sio Salvio. Okay. Eh, han är idag konvalisent tyvärr. Uh -huh. eh, men då köpte jag han i alla fall. Eh, väldigt kapabel häst. Eh, gillade det jag såg. Och så. så. då blev det att köpte jag han. Och sen var jag ner en vända igen. I november. Och fick med mig en hästägare ner. Jag hade, skulle egentligen köpa lillebrorsan. Till den. För att jag skulle ju någonstans ha en ung häst. Men det blev ju aldrig någon ung häst. Okay. Men jag skulle ju prompt ha det. Och så satte jag och på syskonskaran. Till, till den här. Det var ett årsförd faktiskt. Och fick se den här. Velena och amore. Eh, och han ägdes under en synonym som ingen visste vem det var i Italien. Och det är ju ganska vanligt där nere. Så började jag dra i alla mina trådar. Och eh, fick fatt i den här ägaren då. Eh, och det var ju ägaren till eh, Maggo De Amore. Som är pappa till Ovedeno eh, De Amore som den här hästen heter. Och eh, jag frågade om jag fick köpa den. Ja. Så fick jag till svar varför vill du köpa den? Den är helt galen. <laughs> eh, men det var någonting jag såg i hans teknik och hans sätt att vara eh, på, på lopparkivet som jag såg. Och jag ville ha den. Okej, okay, du får köpa den, fick jag ett svar. Ja, ah, men vad bra tänkte jag. Den kan ju köpa osedd, för den där är ju jättebra. Och står du hos Barrancini som är en av de seriösaste tränarna i Italien. Så det är väl inga problem, jag behöver inte åka ner och kolla på den. Eh, men du får köpa den på ett villkor. Okay. Ja, det är att du kommer ner i tre dagar innan start och ser hur hästen är. <laughs> Okej, tänkte jag. Du måste träffa han i person, för han är galen. Mm. Så uh, åkte jag och fick med mig min hästägare ner. Uh
2: -huh.
1: Vi var borta i tre dagar. Vi var ute första dagen och veterinär besiktade han. Eh, och jag är ganska noga när jag veterinär besiktar hästar. Eh, och besikta själv, men det gick ju inte med den där. Okay. Det gick ju att böja ett ben och sen hoppade han ju Kalle runt och... Sprang över skötaren och allting. Så det slutar ju med att... Eh... Ja, ja, den är utan anmärkning va? Ja, jag tror det. det ska starta så vi ser. Mm, tänkte jag. Ja, men den tar vi. Så andra dagen var det ju lite lugnare. Då laddade han ju upp. Fick man ju se. Han gick en hage själv. Kunde inte gå med andra hästar. Men jag gillade ändå den där hästen faktiskt. Och det gjorde ju min hästägare <coughs> på gott och ont. Så att... Eh... Fick vi åka och kolla sen när han startade då, över 2700 meter i Milano på La Maura. Eh, och då vann han ju. Han gick i sista varvet efter elva och bara krossade dem ju som sista häst. Så sa jag bara, nu har jag valt rätt va? Mm, det var tur, fick jag till svar. Så vi, vi köpte han och han kom ner, kom hem till Sverige sen. Och eh, första tiden jag skulle leda utan i hagen så fick jag munkor för han... Han har krossat mina reben och bitit mig i pulsåden och krossat mitt bröstben och jag vet inte allt. Men han har också startat för mig i Sverige och eh, egentligen gett mig det finaste mina hittills han var fyra lärlingsliten. Så att, eh, wow. mm, så sen har vi ju handlat på lite fina hästar, det har trillat in någon dansk och köpte den här karotin och eh, så kom ju två italienska hästar i. Torsdag tror jag det var. Ja. Eh, ett ny som som jag och eh, Christian har köpt och sen eh, en som jag har fått i träning faktiskt av ett par italieniska ägare. En jättefin treåring. Ja. Eh, och begär efter den här pappan, Mago de Amore.
0: de Amore, det är samma, samma temperament på de här eller? Eh,
1: nej, den ena är väl lite mer låg meld och den andra är ju lika kaxig som <laughs> Beleno. Men de har en väldigt hård och stark karaktär faktiskt. Vi var ju nere och besiktade även de här. Jag gör gärna det. Jag åker gärna och hälsa på dem faktiskt. Jag vill gärna se dem hur de är. Jag tycker att lägger man så mycket pengar på hästar eller gentemot dina kunder också. Mm. Så, så måste du ha en helhetsbild. Eh, för man kan, aldrig, man kan liksom aldrig garantera att en häst blir bra. Men du kan garantera att ditt beslut är bra. Ja, och det ligger på en eget bord. Så att då åkte vi iväg och var borta i... Tre dagar eh, och besiktar de här idag och eh, jag gillar vad jag såg och jag gillar dem fortfarande och eh, de har stark karaktär fast på olika sätt och de flesta avkommorna som man har sett, vi kollar ju typ på 20 avkommor efter den här pappan, både årsföl och blandat och fölstorn och allt, eh, alla är ju väldigt unika. Mm. Men eh, jag tror att det är, det är nog lite tack vare Lena som, som jag har blivit så förälskad vid den här pappan också. Så det är, det är nästan en liten slump där.
0: Spännande. Mm. Men du har, du har en stark förkärlek för Italien och Italiensk trav, eller?
1: Jag har egentligen en stark kärlek för den italienska hästen. För att jag tycker ja. att de har så bra material. Deras moderslinjer när man läser stamböcker. Man har varit nere och i tre års tid. Nästan fyra. Och kollat på auktioner och sett så mycket häst. Jag har egentligen nästan hela Italien så tycker jag att de har väldigt mycket bättre hästar på vis till statusen på sporten.
0: Om vi, nu, om vi nu pratar första läget. Vi går tillbaka. Liksom. Jag menar, hur, hur hamnade du här? Hur började det för din del med häst? och Hur kom du in på den biten?
1: Riktigt från grunden så var det ju att jag som barn ja. eh, jag dansade egentligen faktiskt okay. i 13 års tid. Men sen tyckte jag att det var ganska så tråkigt. Ja. För att det var så fyrkantigt Man gick till sina träningstider efter skolan Och det var ju liksom Det började bli tråkigt Jag är en ganska rastlös människa egentligen ja. Jag måste ha någonting att göra Och helt hundra saker att göra Så att, nej Mina föräldrar försökte få mig att simma Och köra gokart Och spela lagsport och det gick inte För jag hade sån egen vilja, så det spelade ingen roll Ville jag inte så ville jag inte Och det gick inte att säga till mig heller okay. Och då var det min farfar som sa att ja men det kanske borde ta Natalie till min pappa. och Till en travskola eller någonting. För då kan hon ju inte bara bestämma över alla, <laughs> över alla andra. <laughs> Utan då måste hon ju lyssna på hästen. För annars går det ett rätt och helvete. Så att då fick jag prova på på travskolan. Jag var väl inte jättefrälst i början. Men mina föräldrar eller min pappa och min farfar tvingade väl dit mig. Så att sen blev det jättekul tyckte jag. Så jag tog ponylicens och började. Hur, hur
0: gammal var du här nu då ungefär?
1: 10-11 tror jag var.
0: Okej. Okay. Ja. Ja.
1: Och jag dansade lite samtidigt. Men sen tyckte jag att det var roligare med ponnytravet. Och började ju tävla. Där och. Körde ganska mycket sulklopp till en början. Men sen var jag så liten. Jag är ju typ idag 1,56 hög. Och ja. väger 43 kilo. Och då var jag ganska liten. När jag var yngre. Så då. Fick jag börja rida ponnymonté. Och redde jättemycket. Jag tror jag i 12 monté sedan. Och har älskat monter överlag faktiskt. Så att. fått har ridit fina ponnysar, Fantom som har vunnit litloppet. Och Predor. och Superbusen. Och jättefina ponnysar egentligen. Så att då blev det kul. Jag hade lite egna ponnysar i träning också. Jag har vunnit svampen också. Faktiskt med egen tränat. Okej. Okay. Och körde även det surkeloppet också. Och rågade en Olsons minneslopp. Och ja, lite större ponnelopp också. Så det, det var ju på den vägen jag började egentligen. Sen eh, tog jag en monterlicens eh, för storhäst. Eh, och red mycket kallblod i de där licensloppen. Kallblod gillar jag ju inte alls idag. Alltså. Ja, det gör jag inte. Eh, jag hade ju... Jag träffade ju alltså när jag håller på och... Körde Ponytrav så träffade jag ju en kille som heter Jonathan Gustafsson. Eh, och han har ju vunnit mycket inom Ponytrav och vi blev väldigt bra kompisar. Så jag sprang ju hos han typ varje dag egentligen. Och han hade en eh, låtsas pappa som heter Roger Borg. Uh -huh. eh, och är gammal eh, prostränare Och eh, där är jag väl egentligen uppvuxen från det att jag var 12-13. Okay. Eh, har ju runt där på gården och, Kört storhästar och ponnysar och vi har haft jätte jättekul. Eh, åkt runt i hela Sverige på ponnytrail. Så att jag har ju dem att tacka för, väldigt mycket också. Att de egentligen har sett till att det har gått över till storhäst. Eh, och tog ju Montelessensen, som jag sa. Red lite stor hästlopp. Eh, men sen började jag ju köpa en stor häst, göra det Så blev det några fler storhästar och några fler. Så tränar man dem och gjorde sig av med den sista ponnyn.
3: Eh,
1: och sen har jag. Tränat och ridit stora häst och sen räckte inte tiden till för att jag älskade att hundra bollar i luften. Och så småningom så gick man på gymnasiet så skulle man förslösa ut i arbetslivet och börja jobba också. Och då, då blev det så att då la jag monteren på hyllan egentligen och började träna. Och det är väl det jag vill göra nu. Träna häst.
0: Men du, du hade en, en del framgångar på monterbiten innan, innan vi släpper den. Du berättade, du berättade förutom om att du var i Eskilstuna och tävla.
1: Ja, just det, ja. Jag var i Eskilstuna på dubbeltrav. Eh, när jag var yngre så kördes det mycket dubbeltrav och då tävlar man på fredag, så övernattar man till söndan och tävlar på söndagen och på lördags umgicks man. Ja. Eh, och jag och en tjej kompis hade väl med oss två ponisar så hennes pappa lämnade oss. Nej, jag tror vi hade mer. Nej, vi, nej, vi hade sex ponisar med oss upp, så var det ja. eh, Och eh, hennes pappa lämnade oss och min pappa skulle hämta oss. Och vi gjorde sex starter tror jag. Eller om det var åtta starter. Det tog fem segrar i både Sulke och Monté blandat. Ja. Och eh, på den tiden så fick man presentkort. Eh, I monterloppen i alla fall. Ja. Och eh, så skulle min pappa hämta oss. Och han körde ju med övervikt som vanligt. När ja. vi var på ponnytram. För att det var ju fler än en, en liten ponny transporten ibland. Eller hästbussen. Och eh, massa grejer och sådär. Och han var inte alltid jätteglad för det här. Ha. Men vi vann ju i alla fall. Och vi vann presentkort på OKQ8. Och det tyckte han var jättebra. <laughs> när vi skulle tanka på vägen hem. Och en annan var skitförbannad. Som hade slitit en hel helg. Och var första över mål. För att få de där presentkorten Då var man ju lagomt glad liksom. Mm. Men han tyckte jag vet. Ja, tyckte han. Så Såklart. Och eh, ja, där resan hem, då var man alldeles 25 minuter kommer jag ihåg, riktigt sur alltså hur de kunde hitta på så dumma priser. Men eh, ja, man fick några rosa borstar och någonting också så man hade ju någonting att falla tillbaka på i alla fall. Men det var det Men det var... kan
0: vara bra i pappan och morot också som kört lite grann för det.
1: Ja, fast eh, Det det var mina första pris kanske. Tyckte jag då. Men nej det var, jätte, det var jättekul tid ja. faktiskt jag har tävlat ja från från Tom lilla uppåt till borden liksom och reste hela Sverige runt Du att
0: Du var uppe på borden också då
1: Ja, eller kanske inte på ponny men jag rider ridit norrbottens stora monteprisen en gång vet jag.
0: Okej, okay, på stor Har
1: Mm. Har okay. gjort? Ja. Aldrig vunnit? Monterade upp i Sverige på Stora Häst Jag har i Norge under Vores eh, V75 dag Vann jag där till 78 gånger pengarna på en stekhet häst Och det enda till mig att du får inte, du får inte Driva på han i sista sväng för att stannar han <laughs> Och han var ju svinhet Kommer jag ihåg, alltså jag kommer ihåg oh, När jag värmde den där hästen så hade jag sånt i armarna När jag tänkte hur ska det gå Men eh, det gick jättebra han vann faktiskt Jag satt till genom svängen och då blev man morsk på något sätt Okej okay. Så det var jättekul då för att få vinna upp där faktiskt
0: Du bodde i Borlänge när du växte upp. Mm. Och du började karriären i bålänge.
1: Ja. Det gjorde jag. Jag hade en, hyrde en gård eh, av en gammal tant faktiskt. Eh, precis jämte slingan eh, på, på Romertravet faktiskt. Eh, och hade mina storhästar där. Eh, och eh, tränade på Romers anläggning. Eh, och lite så. Och eh, jag höll på både med storhäst och så samtidigt. Mm. Ett tag där. Så att. Eh, jag hade turen att träffa på. på Örebro-travet faktiskt. Jag var där och red något lopp. Och så kom det en gammal gubbe som sa. att Du ser så lätt ut. Kan du inte rida in mina hästar. Han heter Kenneth Elton Nilsson. Och han är väldigt frispråkig. Okay. <laughs> och eh, då blev det så. Då redde jag in hans hästar. Och red något montelopp på dem där. Och eh, pendlade lite Örebro. Eh, Bålänge. Och. Och han lärde mig väldigt mycket med att träna häst faktiskt. Jag kände ändå att jag behövde det stödet när man gick över från ponny till Stores, för det skiljer sig så så himla mycket. Aha. Och fick jättebra stöd av honom och sådär. Och hade väldigt lätt samarbete med honom. Och det gillade ju inte Dala Travet riktigt. Okay. Så att det var ju diverse disputer där och de tog ju min licens där. Och det blev ju ett stort mediedrev och och Lina Andersson hjälpte ju mig otroligt mycket där. Och jag, det men, var,
0: varför tog de licensen?
1: För att jag hade skadat transportens anseende egentligen. Och det var väl inte riktigt så. De var ute till mig och gjorde en besiktning. Men de hade en dold agenda eh, egentligen. Och det, det, det är ju liksom, ja, jag försvarar mig väl egentligen. Jag blev ju sur och åkte in till kontoret och skällde ut sportschefen egentligen. Så vi hade väl en personlig dispyt där och då blev det att jag de hade skadat transportens anseende. Men det, det höll ju aldrig för att det blev ett massmedia drev och eh, ST tog tag i det här. Och eh, gjorde ju den här licensändringen att barnorna faktiskt inte fick befoga över B licenserna utan allt skulle sköta centralt. Eh, just för att det inte skulle kunna vara interna eh, grejer som ligger bakom. Och eh, vi vann ju det här caset jag och egentligen ska man säga till slut- och jag fick tillbaka min licens på, på tre dagar tror jag det var. Okay. Och jag hade otroligt stöd i Travsverige. För att det var, ju, det var ju sånt övergrepp egentligen. Så att det var en jobbig tid.
0: Kan jag tänka mig.
1: Det var jag blev, det. slutade med att hon, hon var ju gammal som hade gården. Så jag blev av med gården där. Hon ville inte ställa sig på någon sida. I och med att hon hade mark emellan. Så ville hon ju varken blosas med travet eller mig. Så hon stängde igen hela gården. Och den skulle stå tomt tills hon dog. Och det gjorde den också. Hon dog väl i fjol om jag inte missminner mig. Och då såldes gården. Men den stod tom sen jag flyttade ut. Så hon mm. höll sitt ord.
0: Okej, okay. Det var bra.
3: Ja,
1: det var väldigt starkt egentligen. Så att jag fick detta med ut och hitta en ny gård lite längre bort. Och det var ju bara det att den hade inte varit använd på flera år. Och... Jag hade mer hästar än det fanns boksplatser. Så att nära och kära fick ju ta ledigt från jobb. Och rusta upp hagar och bygga löstrifter. Och arrendera sommarbeten i hela länge Och det var hästar högt och lågt. Och på stutterier och allting. Så jag vet inte. Det var, det var riktigt high chaparral. Men eh, till slut så landade vi ju där. Och jag, jag var väl... Då tyckte jag faktiskt att Svensk transport gjorde en bra grej. Vi, vi, har, vi kritiserade dem ofta. Men, men de personligen åkte faktiskt ner till mig. Och det var Agneta samberg på hästvälfärdens eh, avdelning och med eh, Johan Nilsson då och eh, de eh, kom ner till mig faktiskt och vi hade ett jättebra möte och allting och eh, då måste jag ändå säga att jag har ett förbund Aha. som ändå står oss i ryggen eh, de får ta mycket skit men för mig så sattes det ju på prov där och då fanns de ändå där så att eh, eh, ja jag körde på där en stund men jag jobbar på Echo, jag jobbar även som personassistent, och jag, jag jobbar med event, så att, och så hade jag fått upp det här intresset lite också egentligen för Italien och, och Frankrike, jag hade varit eh, en av mina bästa killkompisar, började ju som agent och är ju numera eh, French Trotting, som även har hängster på eh, han visade mig i Frankrike för då var det ju, då boldigel var så bra, vi var nere på Prida med Eh, lite så. Jag hade kontakt med Susanne Richter som också har varit en jättebra mentor för mig eh, genom många år. Och vi ja, var i Frankrike. Då började man längta ut. Liksom, så tänkte man så här: man, vad gör jag här egentligen? Jag ska kämpa emot vind hela tiden. och Man var 20 bast. Eller jag tror det var 21 då. och liksom. hade väl ålderskris eller något också. Så tänkte jag, ah, jag är så obodad. det gör någonting galet nu. För man blev lite morsk egentligen på det här som hände också. Man... Det var en jobbig tid, men man blev också väldigt stark. Eh, bara under sån kort period. Så att eh, då tog jag mina hästar och flyttade ner till Skara. Bara så? Ja, utan kökort också. Okej. Okay. <laughs> och mina föräldrar...
0: Så pappa fick rycka ut igen då och köra? Nej, jag såg
1: nej, nej, så ingenting till mina föräldrar. Va? Nej, eh, jag, nej jag, gjorde, jag var så hemskt, eh, hemskt barn då faktiskt. Men... Eh, jag är ju så att jag gör ju lite som jag vill och jag är ju väldigt orädd. Och det kanske inte alltid är till fördel men ibland är det också. Så jag hade packat alla mina grejer, jag och tjej, kompis. Um, och hade arrangerat med kompisar och kusiner och faster. Hon brukar vara jättebra, hon ställer allt upp utan att kalla för föräldrarna. Okay. Så att vi, <laughs> vi körde väl ner de där hästarna. Och det märkte inte mina föräldrar så mycket för att de borde ju inte ute vid stallet och inga hästmänniskor. Nej. Men dagen innan jag skulle flytta ner själv så sa jag till min mamma att jag kommer flytta nu. Jaha men vad kul! Ja, har det hänt något nytt på jobbet eller? Nej alltså jag ska flytta till Skara. Ja men hästarna? Ja men de är redan nere. Ja, aha.
2: så Okej. sa hon då. Ja.
1: Men då sa mina eller bägge mina föräldrar till mig att de tyckte att det var bra egentligen för att det var ju helt galet egentligen. Alltså hade de fått tänka igenom det där. Då hade de ju fått betänketid. Men nu sa de väl det att vi tycker att det är bra. Och det enda vi vill att du ska göra är att du ska bygga upp något själv. Ja. Det är jätteviktigt för oss. För att det du bygger upp själv kan liksom aldrig någon ta ifrån dig. Och raseras det så kan du alltid bygga upp det en gång till. Och någonstans där så synkar det ju med hela rummet grejer och allting. Ja. Så att, jag flyttar flyttat ner ett skar utan jobb utan körkort. Med typ 13, 14, 15 hästar. Jag kommer inte ihåg mycket. Jag hade avelston och starthästar och allt. Eh, hade ju snäll tjejkompis egentligen. Och en snäll eh, dresssponsor som, som hjälpte mig lite där nere. Och eh, man lärde känna folk och, och sådär. Men man var ju ändå helt ensam i det där. Var man sjuk en morgon liksom. kunde man ju inte be mamma åka upp och fixa hästarna. <laughs> utan det var ju bara bita i det sura äpplet. Och man kliar sig många gånger i huvudet och tänkte, vad gör jag? Men... Eh, då fick man verkligen så här. När man, fick, när man satt där. Själv. Så tänkte man ju liksom. Hur mycket hästarna betydde. Ja. Eh, någonstans. För det var ju för dem man gjorde allt. Ja. Och det var det. Jag hade några hästar i träning kommer jag ihåg. Som jag fick betalt för. Eh, och det var ju det man fick överleva på. För att jag hade inget jobb. Nej. Och jag hade ju uppenbarligen inga planer på att skaffa ett jobb där nere. Heller just. För stunden. För att jag gjorde ju alltid ett ryck. Men sen så blev det så att jag har ju alltid haft mycket kontakter i och med att jag jobbar inom Eko. Så jag har fått träffa väldigt bra entreprenörer och bra folk. Så att jag började jobba lite med event och såna där grejer och gjorde projekt åt företag. egentligen det var egentligen en idéspruta bara och konsulta som det. Och tjäna väl pengar på det vid sidan av. Så att allting blev ju jättebra ja. egentligen. Och så dök ju Italien upp väldigt mycket mer. Mycket tack vare en veterinär. Jag hade. Eh, men eh, jag blev så nyfiken liksom. Nu hade jag något ja. steget i Skara. Nu ville jag ju ännu längre. För så, är jag, jag blir aldrig nöjd. Eh, <laughs> så att då, då blev det ju så här: Hm, nu kan jag inte bo i Skara längre. Okay. <laughs> så jag bodde i Skara ett år. För att jag var ju i Italien och jag var ju mycket ute i Europa. Och sen så hade jag mycket vänt upp i Stockholm. Och så. Så att jag reste ju mycket. och Alltså ska det är ju inte världens bästa plats när du ska ta dig via flyg, inrikes och utrikesfort. Äh. Då har ju bara landvetter egentligen. Eh, så då tänkte jag, okej, okay, nu måste jag göra någonting igen. För jag ville ändå hålla på, eller jag ville ju kanske hålla på med hästarna. Men jag insåg att jag inte kunde leva på tre hästar i träning för resten av mitt liv. Det kommer jag aldrig gå. Så att jag måste jobba med något annat också. Men jag ville ändå inte ha ett 7-4 jobb. Jag ville inte bli styrd. Jag ville kunna välja och skapa själv egentligen. Då var det ju Stockholm, för där har du två flygplatser.
2: Ja.
1: Eller så har du ju Skåne, för då har du Köpenhamn och Sturup. Och då tänkte jag så här, åh Stockholm, ja. Alltså jag älskar ju Sturupplan jag älskar att dricka champagne, men inte, <laughs> inte i min vardag liksom så där Jag kan göra det några gånger per år och tycker att det är jättekul. Eh, men Skåne kändes ju mera genuint ja. eh, på något sätt och... Eh, Ja, då jag diskuterar ju oftast inte mina beslut med andra människor för att då blir det inget bra tycker jag Nej. det jag gör som jag tänker själv och eh, jag gör innan jag tänker ibland så att eh, då var det ju bara så att nu skulle vi hitta en gård ner i Skåne och flytta ner och det gjorde jag eh, och typ alla mina medmänniskor som håller på med trav tyckte att jag var helt idiot för att du kan ju inte flytta ner dit är det som tuffast och träna häst och tävla liksom det kan du ju inte göra, varför gör du det? Du måste tänka på dina hästar, jo. Jag älskar ju mina hästar, men så tycker jag att jag ger dem en jättebra fördel här nere också. För att klimatet att träna häst här är ju oslagbart. Ja. Du sliter inte på leder och grejer när du inte har bråd på vintern. Du får tävla på skonsamma banor. Du har väldigt bra foder och det är lättillgängligt här nere. Det är nog tre väldigt viktiga aspekter eh, när du tävlar med en häst. Och så tänkte jag så här: ja, ja, men mina hästar blir säkert bättre här nere också för att få bättre förutsättningar. <laughs> Så jag flyttade ner hit. Och det gick ju inte som jag hade tänkt mig. Mina hästar gick ju inte en meter. Och jag hade svartmögel i stallet. Och jag tror jag hade 22 000 kronor i räkningar på halsinfektionsmedicin. På ett år jag gjorde åtta starter och körde väl allt i botten. Och fyffa. Men det gick jättebra på, på andra sidan av mitt liv. Om man ska säga. Jag fick ju mer samarbeten i Italien. Mer sid och jobb. Så det gick ju ändå runt liksom. Och så, men då tog jag ju det här beslutet sen. För att hela tiden faller man tillbaka på vart man har gjort de här stegen. Och det är ju det hästen i grund. Men jag har ju aldrig haft ambitioner egentligen att bli någon A-tränare med femte häst.
2: Nej.
1: Jag har ju alltid älskat närheten till hästen. Jag gillar att mocka, och jag gillar att tvätta selar och jag gillar att, att köra fort. Och jag har gillat att tävla också. Hela den biten, med just närheten. Så att det har väl... Det har väl inte varit en att Jag ska bli en travtränare. Och därför har jag också varit så mål om mina samarbeten runt omkring. Men nu är jag ju 25. Och då börjar man ju bli lite vuxen
3: <laughs> <laughs>
1: Men nu känner jag väl att. Nu förstår man eh, hur de här bitarna synkar. Jag är glad att jag har gjort de valen som jag har gjort. Eh, nu är jag ju amatör idag. Och jag vill hålla mig runt 10 häst. Men jag vill ha hög kvalitet på dem. Ja jag tycker att vi har kommit 70% på den vägen faktiskt i och med att jag tog det här beslutet och faktiskt har tagit steget och, och eh, bytt ut hästar. Det är inte så lätt man måste ha ägare och, och jag har inget namn, jag är inte infödd i någon familj, jag har ingen egentligen meriter att falla tillbaka på, utan jag tror att mycket är för att jag är jag, i dagens läge för överleva så ska du inte bara vara en travtränare du ska vara en entreprenör, du ska vara lätt tillgänglig du ska vara en människa som blir ditt märker också lite så. Och uh, där tycker jag att någonstans det knyter ihop säcken ganska bra. Och jag tror att det kanske är lite därför folk uh, eller mina ägare som jag har idag valt att satsa på mig också. Det är ju både danskar och svenskar och italienska så att alla de här stegen har ju gett någonting bra. Ja, det, det,
0: det känns när man sitter och lyssnar på det som att du själv kommer under kommer underfund med den här röda tråden ja. i ditt egna liv. Att du liksom kan se den själv och att fan det är därför det har hänt alltihopa Precis. och det, det är därför jag är här just nu där jag är.
1: Det är lite, lite så att, man kom, att jag, jag har alltid varit snabb till att fatta beslut. Ja. För att jag tänker inte innan jag pratar ibland. Nej. Men nu kommer det tillbaka om man ser den här röda tråden. Ja. Och eh, om jag ska bli någon a det kan jag ju inte svara på. Ja eller nej just nu. Jag vill ändå vara så pass delaktig att jag vill kunna stå och moka eh, skit en söndag kväll. Om jag skulle vilja göra det. Mm. Eh, och eh, jag vill ha kvalitet för kvantitet.
0: Men också kanske för att få relationen med varje individ.
1: Absolut så. Vi, vi tränar ju väldigt individuellt här. Som, som vi lär där. Han kan ju inte träna med andra höstar. Nej. Han måste träna själv. Och du kan inte köra inte vallen med han. Och du får köra med helstängt och pulnät och slagjord. Eh, och ibland kan, kan han bara stanna när man kör han och då kan man inte smacka på han för då smackar han tillbaka eller backar. Eh, och han är väldigt speciell. Han går två mil eh, varje gång han tränar fem dagar i veckan. Men det har också funkat väldigt bra. Eh, men han kan inte träna själv. Så man får ju, eller träna i lag så man får ju börja med att träna han först eller sist. Eh, han är väldigt speciell och eh, han, ja, han bestämmer ju lite själv. Men han, alltså, han är lite irrationell också. Det är, en, det är en svår häst. Och när man är och tävlar med honom så ibland vill han ju inte defilera med andra hästar. Ibland vill han inte upp på banan. Vi var uppe på lärlingseliten på Solvalla med han. Så skulle vi övernatta för det är så långt här ah, på Solvalla. Precis. Och så hade jag en italiensk tränare som hade filial hemma hos mig. Och eh, tillsammans hade vi, måste tänka, fem starthästar. Under Likloppshelgen. Jag hade två och han hade tre. Och jag fick ju åka upp tidigare. För det hade en startest på fredag. Så jag tog jag med en av hans hästar också. Så jag åkte upp med tre. Och övernatta och åkte torsdag kväll. Eh, tror jag. Och Vilenos skulle starta på söndag. Och jag tänkte ju hur ska det här gå med nytt ställe och allting. Och, men han skötte sig jätte jättebra faktiskt. det var väldigt lugn och sådär. Men... Så hade vi värmt och så. Och så skulle han ut i defileringsvolten. Det ville han ju inte. Så jag fick ju skämmas och springa ut där på banan. Och leda ner han tvärs över planen där. Och defilerar ju bort bortom alla andra hästar. Men det är precis som att när starten går. Då sköter han sig. Ja men han gillar inte det här med att vi ska snurra runt på defileringsvolter. Och det ska vändas på banan. Och nej. Det gillar han inte. Nej. Och så hamnar vi ju på dopingen efteråt också. Det var ju ännu värre. <laughs> För det gillar vi inte. Då skulle de ta fem rör, blod och, eh, de, eller sånt här, hårtest, DNA-test, eh, dopingtest. Ja. Eh, och då hade de en sån klippmaskin, och skulle de klippa honom. Och jag tänkte att det säkert går, för att han var ju klippt i öronen när jag fick honom. Ja. Men det gick ju inte. Vi var ju sju personer, tror jag, på tre timmar eller någonting med den där, och han var så nära. För det var chefsveterinären från Ester som fick göra det här. och... Han var så nära på att få startförbud. så alltså. att det inte gick att hantera han. Men till slut så fick de fjäska de här dopingkontrollanterna och eh, chefsveterinären för hästen i säkert en timmes tid. Och då, okej, okay, då fick de komma lite närmare. Eh, så då gick det ju. Så vi överlevde ju det också, som sagt. Men eh, han är ju väldigt speciell. Men det är också den hästen som ligger med varmast om hjärtat. Det
0: är, ju. Är, är det för att han är som man säger som så otillgänglig egentligen? Så alltså man liksom får kämpa lite för att få komma in.
1: Nej, jag tror att det är hans blick. Det är det. Ja, han har stora ögon och de pratar, men du kan inte sätta fingret på det rikt ah. riktigt så. Eh, sen också resan som man har gjort. Jag har inte ens haft han i ett år. Men den ville man fick se om man hade munkor, man ledde utan i hagen och gick inte att köra han riktigt. Och... Man har hela tiden fått kommunicera med han så Man ändå vet att när man kör han så är det som bra häst. Ja. Jag har sagt det hela tiden att det här går tio år och det kommer han att göra. Eh, men på hans villkor. Och... Eh, jag är ju så kär i hästen, men jag kan inte sätta fingret på det för att han har krossat mina revben och bitit mig i pulsåden och som sagt alla grejer, men det är ju någonting och det är hans blick som jag faller tillbaka på. Ja. Han... Eh, Ja, han är väldigt speciell normalt så brukar man ju inte gilla en häst som beter sig så här. Men det som när vi var i Italien sist, man kommer tillbaka, alla vet vem den här hästen är. För han är ju totalt galen. Och det är ju det han är känd för. De berättar, vi träffade två veterinärer som berättade att de hade kastrerat den hand. Och eh, de var åtta personer. <laughs> och det slutade med att de fick trycka in han i en hästbuss. För att han slog sönderboxar och allt. Till slut så blev han kastrerad och, alla säger att han är galen. Att det inte gått och behandlat han. Och det är, han är helt rabiat. Och, ja, man träffar nya folk. Så frågar de. Vad har du för italienska hästar. Och, jo men jag har väl en av det amore. Och då säger de. Jaha har du den. Och den är ju helt dum i huvudet. Men jag tycker inte att han förtjänar det riktigt, riktigt. Liksom egentligen. Han har säkert varit så. Eller det har han varit. Men han har gjort en otrolig utveckling själv. Ja. Här också. Uh, och uh, det är ju min bästa häst Så är det ju bara
0: Det har hänt mycket nu under det här året Vi har tagit en del alltså, de, Alla de här uh, nya hästarna. Du har bytt egentligen hela stallet Mer eller mindre mm. uh, och, Men det, det tar ju inte stopp här Nathalie, Eller hur? Nej. Nej
1: Jag blir ju aldrig nöjd Nej. Jag vill ju hela tiden framåt uh, Oavsett vad jag har jag kan ju ha tomma händer en dag och fulla händer en annan dag. Och nu så är väl tanken egentligen. Alltså mitt mål är ju som jag har sagt att jag vill ha 10-12 häst. Men jag vill kunna ha kanske 4-5 som platsar på V7. Nu har jag gjort 3 V7-starter i år faktiskt. Inom loppet på 6 eller 7 veckor tror jag det var. Ja. Och det är ju milstolpe bara det att få vara med där. Eh, men tanken är ju Jag är lite trött på Sverige Eller jag är inte trött på Sverige Men jag vill se mer För jag ja. är nyfiken och jag är orädd eh, Och eh, Planen när vi köpte Vilena var ju att Han, han har ju startat på Vinsan innan Och okay. har gjort väldigt bra lopp i Frankrike eh, Faktiskt Och eh, det var ett lopp vi fick se Samma dag som vi köpte honom Och det är ens det är en lång skubbare. Det är det. Ja, eller han är egentligen bra på alla distanser, men jag tror han är bättre på lång distans än vad han är på 1600. Och eh, När jag fick chansen att köpa en sån här så lovade jag att det skulle ge en Frankrikes chans också. Och eh, då har vi boxar nere på grobban i vinter. Så tanken är att första november har vi tillgång. Sen kan man inte säga exakt på datumet när det är levande individer. Men tanken är att vi ska vinterträna där nere. Och Vilen ska få chansen att starta. Nu kanske det blir någon annan häst också som kan få starta där nere. Men stadens bästa hästar egentligen. Eller som behöver den vinterträningen ska få den chansen i vinter. Och så ska vi vara hemma till första april. Nu blir det ju inte alla som... Kommer få följa med. Kommer ha någon form av bas hemma också. Eh, så att september och oktober. Kommer ju bli utvärderingsmånader. Egentligen. Om vilka som får följa med eller inte. Och eh, jag kan riktigt ord franska. Men jag kunde inte ett ord italienska heller. Nu kan jag prata italienska. Jag förväntar mig att jag kan prata franska när jag kommer hem också. Så att. Eh, mitt hjärta ligger ju i Italien. Så det är ju där jag vill vara. Egentligen. Men sporten ser ut som det gör ja. där. Och prispengarna betalas inte ut i tid vilket gör det väldigt, väldigt svårt för mig att kunna eh, egentligen övertyga mina hästägare att vara där nere och starta och vinterträna för att mina hästägare är hästägare som har ett stort förtroende till mig egentligen för det är därför de har valt att satsa på mig och inte på någon som är stor mm. eh, och jag kan inte missbruka det Nej. förtroendet egentligen och måste ju tänka på dem också Eh, och eh, nu ska det väl till en regel i Italien att man ska kunna få sina prispengar utbetalda på 90 dagar och eh, då kan jag tänka mig att öppna den vid till nästa vinter
0: Jag tror att det här, det här är väl nästan varenda människa i Sverige drömmer om mer eller mindre att, att kunna bo här på sommaren och sen så åker man till något varmare land ja. på vintern och så bor man där för att få, få värmen återigen, alltså det är ju
1: det är ju drömmen, men man får jobba hårt för det också.
0: Aha.
1: Så är det ju liksom. Jag får ju ha lite sidoprojekt och sådär, så att man har eh, en trygghet där också. Och inte bara förlita sig kanske på hästarna i det läget. Som sagt, jag är ändå bara och Jag tror inte att det är många amatörer som gör så här, kanske. Nej. Men... Eh, jag tror att man kommer växa ganska mycket som, som individ och utvecklas som människa också genom sådana här resor. Och eh, jag tycker personlig utveckling är lika viktigt som eh, egentligen hästens utveckling när du jobbar med det här. För att du växer ju bara hästen. Det är klart ju. Och eh, som sagt att vara travtränare idag ur det, det perspektivet jag ser det är ju eh, egentligen inte en utbildning. Det är ju en erfarenhet. Och uh, du behöver vara så många människor än. Du ska kunna svara i telefon, du ska kunna maila, du ska kunna vara en bra ledare över din personal, du ska kunna sköta ett företag och vara, vinst, alltså vara vinstdrivande. Då ska du vara en superentreprenör. Du ska kunna besiktiga och köpa in hästar. Du ska nästan ha veterinärambitioner för du ska kunna leta på fel på en häst. Du ska oftast kunna köra lopp också. Det finns ju vissa renodlade tränare. Du ska kunna köra bil för att du ska åka långt. Du ska kunna planera dina resor. Du ska vara en familjemedlem också och kunna ha ett privatliv. Alla de här grejerna som jag tror att många glömmer att, en, att det inte är så jäkla lätt att vara tränare heller. För det måste vara så mycket. Det är inte bara, det är inte bara att träna häst.
0: Jag, jag tror att du är inne på någonting väldigt väsentligt för framtiden just en biten Med tanke på att vi, vi lever idag med information som är så enormt stor och enormt snabb. Vilket innebär att, att, att de framtida hästägarna kommer att förvänta sig att få information. Eh, på snabbt och, och väsentligt och viktigt och hela den här löpande längs vägen. Eh, så att man kommer också behöva vara en väldigt bra kommunikatör.
1: Det är nog jätteviktigt. Det har jag fått smaka på ibland. Okay. <laughs> När jag har hundra grejer att göra. Så kan jag eh, vara typ helt i en dag. När jag har som, som mest att göra. kan vara att man förmedlar någon häst. Och man ska hinna träna häst. Och man ska sköta ett event. Och eh, man ska vara en, prata med vänner. Och det är veterinärer. Och det är hovslagare. Och det är fodreleverantörer. Och det är mamma och pappa. Och det är... Ja, det är hela balletten samtidigt så kan ju jag vara faktiskt lite dålig ibland på att kommunicera med, med många människor. Fast jag försöker ju vara bättre. Och det är en jätteviktig aspekt tror jag att man kan kommunicera. Och jag brukar ju alltid säga så här, men ring mig om jag inte svarar. Ja. Ja, men problemet är att jag säger det till alla. Det är ju upptaget i min telefon hela tiden och då blir ju folk lite sura för det va? Men jag tror att... Vi blir mer och mer entreprenörer även om vi har med hästar att göra och ska ut på en Det spelar ingen roll om du säljer skor, ketchup eller handväskor eller du driver en plastikklinik eller du är travtränare. Du måste ju se till kundens behov för, och, och dennes efterfrågan egentligen. Mm. Och leverera en produkt som så många människor som möjligt vill ha för det är då det växer. Eh, och det fick jag lära mig när jag jobbade på Eko att... Eh, jag hade en chef som hette Jennyborg där. Och hon var faktiskt dotter till Rågenborg. Som jag, okay. som jag började hos. Eh, och hon är en jättebra ledare. På alla sätt. Hon eh, verkligen komplett. Hade hon kunnat träna hästar. hade hon slagit många på fingrarna kan jag säga. Det. <laughs> För hon var en sån entreprenör. Fast hon faktiskt var butikschef. Och hon, eh, hon sa det att du ska tänka en sak om alla som kommer in i den här butiken. Okej okay, tänkte jag. Alltså ekoskod är ganska dyrt. Ah. Det kostar ju nästan 2000 spänn liksom. Hon bara... Alla som går in i den här butiken har en baktanke, sa hon. Jaha, tänkte jag har dem. Så hon, ja, du ska tänka som alla och du ska bara hitta på, du ska sätta fingret på, på baktanken hos alla. För man går inte in i en butik utan att man i sitt undermedvetna eh, har en baktanke. Någonting. Och då fick ju hon en, att verkligen försöka få ut allting av din kund- Alltså du fick ju liksom... Det är en person du ser i två minuter. Du ska kunna saker den. Du ska kunna bedöma vad den vill ha. Vad den har för skost och lek. Alltså allting sånt. För att du, ditt mål är att det ska bli ett köp. Och så är det ju när du tränar häst också. Du vill ha en ny kund för du vill ha en ny häst. Eh, och jag tror att man har tagit med sig det där ganska mycket. Oavsett bransch så gäller det ju att leverera rätt produkt till rätt sorts kund och rätt målgrupp. Det är då du gör det minst. Mm. Eh, helt enkelt. Och... Eh, där behöver vi i Travsverige bli lite bättre.
0: Och vi kommer att behöva bli det. Ja. För, för att utveckla den här delen. Så kommer vi behöva. Tror jag att, att göra det mer som till en, en upplevelseverksamhet. Med, med mer kringverksamhet runt alltihopa. Med att, att våra kunder. Hästägarna får, får vara med och vara mer delaktiga i det hela.
1: Mm, precis. Alltså jag är ju som sagt amatörtränare. Vilket innebär att man äger mycket häst själv också. Och jag... Jag äger väl två helt själv, men sen äger jag ju procent i alla andra hästar också. Och då försöker jag tänka på att jag inte tränar hästen, utan jag också är en ägare i de hästarna. Mm. Vad jag har för ägarintressen. Eh, så jag, det första jag gjorde faktiskt, det är väldigt generöst, det var att slopa mina tränarprovisioner på de hästarna. <laughs> det, det gjorde jag faktiskt för att det ska vara där är jag är en ägare, även om jag tränar ja. hästar. Och jag måste tänka på vad mina kompisar som är ägare, men vad vill de ha ut av det här? Jag är i samma position som dem. Varför är det roligt? Nu ger ju hästarna mig en bortskämd närhet varje dag. För att jag gör det här. Men jag vill ju att hästen ska prestera bra. Jag vill ju att det ska vara kul att åka på tra. Vi vill kunna äta med mina kompisar som äger med mig. Jag vill att vi ska kunna göra något kul. Och där kommer du in på det här med upplevelser.
2: Eh,
1: för det, det är dyrt att ha häst. Och det måste ge någonting. Och, och folk är ju beredda att betala i dagens samhälle om det ger någonting. Och jag tror att människan är mer beredd att betala för en upplevelse än för en materiell engångssak. För att kolla det på svensken i sig så lägger de ju sjuka pengar på att åka till Mallorca. Eller Thailand. Eller på utlandsresor. Och det är ju inte för att de ska ha med sig billabongtröjor därifrån. Utan det, det är ju för att de ska få, få vad heter det... En upplevelse ja. alltså som, som de inte kommer eh, glömma, som de kan berätta för deras barn och barnen får uppleva berättar i skolan. Vi måste kunna någonstans komma ut på den marknaden också och bli vassare. Gör vi det så tror jag att vi kommer få en väldigt stor hästägarrekrytering också.
0: Du, Nathalie. Det har varit en mycket trevlig upplevelse att få sitta här och prata med dig en stund och diskutera ditt liv med hästarna och människorna och hästägarna runt omkring alltihopa. Jag är jättetacksam för att jag fick komma hit och jag tackar dig egentligen för att jag fick komma hit.
1: Jag Tack själv för att du ville dyka upp och för att du ville ha med mig. Jag tycker det var jättekul.
0: Mm. Då säger vi så.
1: Ja, tusen tack.
0: Vi tackar dig för att du har lyssnat på Utan skygglappar. Det här avsnittet presenterades av H.C. och Patrik Olsson i Uldervalla. Vi hoppas självklart att du gillar det du har hört och att du följer oss i din spelare samt delar det vidare till dina vänner. Tack så mycket.